0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Espero todos estén bien, espero todos estén sanos y, sanos y creativos. En este episodio les voy a contar de la Vuelta a América, de cómo surgió mi amor por Roberta. Les contaré de, tal vez de la borrachera más larga de mi vida, que fue seguida de uno de los momentos más peligrosos, donde creo que estuve a punto de, de estirar la pata por poquito y ya no estuviera aquí contándoles. Y al final voy a dar respuesta a preguntas de la web. Les recuerdo que mis redes sociales en todas sus modalidades, en todo tipo de redes sociales, me encuentran como fotógrafo viajero. Ahí podemos extender esta conversación, me pueden hacer preguntas, comentarios, recomendaciones. Ahí nos podemos extender. ¿Cómo empezó todo? Cuando ves hacia atrás es muy fácil darte cuenta cómo empezó y cuándo empezó. Mientras vas transitando un camino que es totalmente desconocido y dudoso hasta te preguntas este es el camino de mi vida, este es el camino correcto de mi vida y como solo tenemos una sola vida para practicar con ella pues siempre somos inexpertos en cada momento nuevo que se nos presente no podemos practicar la vida y decir órale ya soy bien bueno para esta vida ahora sí quiero vivir otra vez no. Aquí es una sola vida y en muchas ocasiones nos vamos a preguntar y seguramente ustedes también se preguntan si estamos en el camino correcto. Pero ya que veo hacia atrás me doy cuenta que sí, que sí estaba en el camino correcto y me doy cuenta que empezó esto desde niño. Tenía una absurda fijación por los mapas y por aprenderme las capitales de, de todo el mundo. Pero volvamos al punto. ¿Cómo me hice el fotógrafo viajero? A grandes radios hasta la fecha van cuatro viajes en automóvil alrededor del mundo. En el 2008 fue la vuelta a América, que eso me llevó 264 días hacerlo. Después, en el 2010, fue recorrer toda la República Mexicana. En el 2012, por allá es un intento fallido de darle la vuelta a la Tierra de, de manera literal. Eh, muchas cosas no sucedieron como, como se planearon y el proyecto se abortó y fueron solo 100 días de viaje. Y en el 2018, hace apenas unos años, fue un segundo intento y también medio fallido de, de darle la vuelta literal al mundo porque no pude entrar a China. Entonces, así es que llegué hasta Rusia, hasta el Cáucaso y de ahí me tuve que regresar por el sur de Europa otra vez a México. Pero volvamos a la Vuelta a América. Todo empieza en el 2007 cuando conozco a Roberta. Ella me dio las alas para hacer ese sueño que estaba atorado por muchos años en mi mente. De hecho, cuando se lo contaba a amigos y conocidos, pensaban que, que no estaba bien de mis facultades mentales. Cuando les decía, quiero ser el primer fotógrafo en la historia que retrate todo el continente americano en automóvil. Muchos de ellos, obviamente, no estuvieron de acuerdo. Y allí es donde me puse a pensar que que los sueños a veces no se tienen que compartir. Tenemos a veces toda nuestra vida planeando un sueño y bastan unos cuantos segundos para que se lo cuentes a alguien y, y te digan que no, que eso no es posible, que estás loco, que para qué lo vas a hacer y que te empiezan a dar toda la lista de riesgos que, que, que te vas a encontrar en el camino. Te meten una cantidad de miedos que empiezas a dudar de de lo que tú quieres hacer, de esos deseos de toda la vida y creo que eso sucede porque estamos criados en un entorno que es bastante conservador en el aspecto que, que si se lo cuentas a tu familia, tu familia está diseñada para cuidarte, para que no te pase nada, para que no sufras penas, para que no sufras hambre, para que no te falte el dinero, entonces cuando le cuentas de alguna aventura, obviamente piensan que va a suceder lo peor y los amigos igual, Alguno que otro me decía, nah, no seas flojo y mejor ponte a, a chambear que andas pensando en la, en la Vuelta a América. Así es que si ustedes tienen un sueño, piénsenlo muy bien si, si lo van a sacar a, a consideración en esa cena de amigos, en esa cena de, de la familia. Mejor denle fuerza a ese sueño y cuando estén seguros, pues ya lo van a poder contar porque no va a haber manera que, que se los tumben. Creo que así pasó conmigo. Hubo un punto donde ese sueño era tan poderoso que secuestró de manera violenta mis miedos, mis apegos. Todo lo que pudiera, ¿cómo se llama? Obstruir ese sueño, lo agarró y lo secuestró y lo tiró. Entonces, volvamos al punto. Ya no recuerdo bien en qué estaba. Me perdí con tanta plática y plática. Conocí a Roberta. Aquí van a empezar a entender por qué mi amor por ella. La conocí en el 2007, en el 2008, a las 4 de la tarde, desde Nogales, Sonora, así es que sí, soy fronterizo. Y agarrábamos por todo el Pacífico con destino a Uchuaia, Uchuaia, Argentina, la ciudad más austral del mundo. El, el fin del mundo, le dicen muchos. Fuimos costeando, cruzamos Centroamérica, llegamos a Panamá. En Panamá conozco a una viejecita que era la encargada de aduana, la que hacía los trámites para cruzar el coche a Cartagena. No hay forma de cruzar en automóvil de Panamá a Colombia. Y como no hay forma de cruzar, tienes que buscar una alternativa y esa alternativa es una naviera, buscar, hacer trámites de exportación temporal y subir tu coche a un contenedor, ponerlo en un barco, tarda 24 horas en llegar, tú agarras un avión, llegas a Cartagena, vas a la aduana, lo sacas, llego a Colombia y a veces de verdad creo que hasta donde estoy ahorita todo lo marcó ese viaje, todo sucedió desde ahí, me lo mostró, me lo iba mostrando la vida, lo que iba a suceder con mi vida, pero pues uno... Ver hacia enfrente es, pues, le cuesta mucho trabajo. Cuando ves hacia atrás ya haces las conexiones y se te hace sumamente sencillo. En esta carretera había un tráfico infernal, muy cansado. De un, era una carretera de montaña, de un solo carril donde tenías que ir rebasando trailers a diestra y siniestra porque si no ibas a tardar días en llegar al destino. Y en la parte alta de la montaña se cae un árbol. Nos detenemos, no hay mucho que hacer. Delante de mi coche se baja una colombiana y me dice, ¿quieres una granadilla? Y yo estaba con mi cámara haciendo fotos de, del paisaje, del tronco y de todo eso, y yo, ok, va, agarro la granadilla, sigo haciendo fotos, y me dice, pruébela pues, y qué más, ya sabe cómo saludan por allá, y pruebo la granadilla, y me pregunta que si me gusta, y yo por dentro, guácala, ¿qué cosa es esto? Malísimo. Y aquí voy a hacer un pequeño desvío en la historia. Y nos vamos hasta mi nacimiento. Nací con una condición muy, muy extraña, soy intolerante a lo dulce, soy intolerante a las frutas, soy intolerante a cualquier sabor dulce, prácticamente soy intolerante a la fructuosa y al azúcar, así es que desde que nací no como nada de dulce, de hecho mi mamá cuando... Yo estaba pequeñito e intentaba darme de esa papilla o los gerber famosos. Todos los escupía o me daba chocolate o me daba jugo y todo lo escupía. Hasta que descubrió que los gerber de, de espinacas, de chicharos y esos sabores raros que ningún otro niño se comía, yo sí me los comía. Y con el tiempo fue descubriendo que yo era intolerante a los sabores dulces. Y no tienen idea esto, cuántas mentiras me ha hecho decir durante... Durante los viajes. Porque el mundo cuando te quiere. Te da de comer. Y e inmediatamente te da un postre. O cuando andas en un país exótico. te quieren ofrecer de, de su fruta favorita. Y, y no la puedes comer. ¿Y qué pasa cuando, cuando pruebo algo de esto? Me enfermo. Me siento mal. Es como si un veneno recorriera mi piel. Mi cuerpo. Me empiezo a marear. Me dan náuseas. Me dan ganas de vomitar. Y, y me empiezo a poner súper súper débil. Quién sabe qué fregado sea. Y... Pierdo como dos, tres horas de mi vida hasta que me recupero. Así es que cada que como dulce estoy de inútil ahí en algún lugar eh, sintiéndome bien. Espero no me agarre el apocalipsis zombie cuando haya comido algo de dulce. Y, y van a decir ¿por qué vas a comer dulce? Pues es que a veces uno por convivir prueba esas cosas o por no desairar terminas probando. Y al final he probado todo tipo de dulce y todo tipo de fruta para memorizar los sabores en mi mente. Ya que nunca los voy a poder comer, eh, pues los memorizo. Entonces, bueno, ahora volvamos a la carretera de, de, de Colombia. Pues ahí estaba probando yo una granadilla y por dentro digo guácala. ¿Por qué probé esto? Pues obviamente es una granada dulce. Y me empezó a generar náuseas y ya me empecé a hacer güey y no me la comía. Y la colombiana... Me miraba así como de por qué no se la come este, no le gustó mi regalo. Pero bueno, empezamos a conversar, empezamos a platicar, ver las placas del coche mexicano, que de dónde vienes, que a dónde vas, que esto, que el otro. Aquí voy a hacer rápida la historia, pero debido a que se cayó ese árbol y debido a que me quedé atorado en la carretera, esa colombiana fue mi novia los años siguientes. Pero después seguiré con esa historia. Quitaron el árbol. Siguió la carretera, llegó a Ecuador, de Ecuador, Perú. Es un viaje extraordinario por, por los Andes, ir hasta Cusco, Machu Picchu. En Perú conocí a Don Clemente que les contaba en el capítulo anterior. Es uno de los viajes que más he disfrutado. Eh, recorrer los Andes es algo mágico, los cielos sumamente azules. Y, y cada vez que veía esas pequeñas chozas arriba en el altiplano, recordaba... ...a Pantaleón... ...y me imaginaba... ...si Pantaleón... ...había vivido en una de esas... ...en una de esas casas... ...cuando lo exiliaron... ...los que han leído Pantaleón... ...y las visitadoras... ...van a saber a qué me, me refiero... ...y en Bolivia sucede una historia... ...muy interesante... ...llegamos... ...Roberto y yo... ...hasta Santa Cruz de la Sierra... ...donde nos recibe un club... ...un club... ...de... ...de yiperos... ...y de 4x4... ...los cuales nos trataron de maravilla... ...y ahí es donde sucede esa historia de mi borrachera de varios días, que se las cuento más adelante. Después sigue Chile, de Chile cruzamos por, por los Andes, de Osorno, cruzamos los Andes y llegamos a Entre Lagos a Argentina, que fue la primera vez que vi Argentina y era un paisaje que cada metro era una foto, era un paisaje asombroso. Luego tomo la ruta 40, llegó Uchuaia, después empiezo a subir, todo Argentina, por el lado del Atlántico, Uruguay, todo Brasil. En Brasil tocó otro momento fuerte, era la época de lluvias y no podía cruzar de Belén a Manaus y de ahí Manaus el plan era subir a, a Venezuela para entrar por la Gran Sabana. Era la época de lluvias y la carretera transamazónica estaba inundada y me decían, no, pues sí, sí va a poder cruzar pero se tiene que esperar a dos, tres meses a que bajen las aguas. Así es que tuve que idear una forma en cómo nos íbamos a ir, Roberta y yo, a, a Manaus y conseguimos subirnos en una balsa y viajar por todo el centro del Amazonas desde Belén hasta Manaus, donde duramos ocho días y ocho noches en una balsa de carga, donde los niños amazónicos salían intercambiaban pescado de, de ahí de la zona por galletas, por sal, por azúcar que le daba a los marineros en la barcaza donde íbamos. Así fueron ocho días y ocho noches donde pues, prácticamente me la vivía chanclas y en shorts y sin camisa porque el calor era brutal y todas las tardes había que protegerse de la invasión de, de mosquitos que llegaba puntualmente a las seis de la tarde. Así es que había que resguardarse y encerrarse en, en dentro del coche o en la casa de campaña y ver pasar los enjambres de, de mosquitos pero así, llegamos a Manaos de Manaos subimos a la Gran Sabana a Venezuela, que qué, qué bárbaro qué paisaje increíble un paisaje realmente de esos donde surgen las letras de, de muchas canciones y de pasajes en películas y libros vuelvo a llegar a, a Colombia subo de nuevo a Centroamérica toco otra vez México, ya extrañaba los tacos de una manera brutal picante, se extrañaba cañón sigo, no llego a casa yo salí de Sonora por el lado del Pacífico y me subo por el Golfo de México y cru cruzo a Texas me voy hasta Miami de ahí se sube hasta Nueva York me voy por la parte de Canadá Norte en, y ahí medio voy cruzando entre Canadá y Estados Unidos hasta llegar a, a Alaska y de Alaska ya, ahora sí Roberto y yo nos sentíamos bastante cansados y de Alaska empezamos a bajar nuevamente a casa ahí sentí que que ya iba de regreso y me empezó a dar una especie de nostalgia porque se me acababan las historias que contar. En ese momento no existían las redes sociales como lo son hoy, no eran ese boom. Iba escribiendo en un blog, me leían cerca de 300 mil personas. Debido a ese blog me encontraron los medios como Televisa... Que cuando llegué a Estados Unidos el NBC bajo mandó a corresponsales para que me fueran grabando mientras recorría Estados Unidos. Entonces debido a ese blog todo el mundo me encontraba. Y cuando ya venía de regreso me empecé a sentir triste porque por primera vez después de 230 días iba de regreso a mi casa. Y me decía ¿ahora qué voy a contar? Ya no tendré historias, ya no tendré aventuras. Este viaje lo cambió todo, me ha pasado de todo. Me he quedado sin dinero una cantidad de veces y la magia del momento me lo ha solucionado. Bajo por la costa oeste de Estados Unidos, cruzo a, a, a Sonora. Estaban corresponsales de muchos medios, me esperaban con una fiesta local, me esperaban con, ya saben, hasta un desfile hicieron para recibirme como buenos mexicanos, fiesta. Y se me acabó. Fueron 264 días de darle la vuelta a América que obviamente aquí lo estoy contando rápido. Emocionalmente cambió muchísimas cosas y las historias que quedaron en el camino son muchísimas. Y eso fueron los 264 días dándole la vuelta a América que, que cambiaron mi vida. Obviamente como parte esencial de, de todas estas historias está Roberta. Roberta es una Discovery 2003 que vivió de todo le pasó de todo ¿y por qué se llama Roberta? porque empecé a escribir en, en plural siempre decía y llegamos y nos fuimos y, y nos cayó la lluvia y llegamos al polo norte y llegamos aquí Roberta y yo entonces al principio le decía la Robert de Land Rover la Robert la Robert y de repente solamente le agregué una T y una A y se quedó como la Roberta todavía vive todavía existe está jubilada ese coche y ese viaje cambiaron mi vida. A Roberta iba equipada, tenía una casa de campaña en el techo y me subía con una escalera a esa casa de campaña y ahí dormía. En cualquier lugar que se me antojara, donde el paisaje estaba bonito, donde la playa estaba, estaba perfecta o donde la gente me invitaba. Y en este tipo de viajes aprendes como que a acomodarte para que la gente te invite. A cualquier lugar de Sudamérica que llegaba y me estacionaba con esta camioneta con placas mexicanas en el centro de la ciudad, alguien llegaba y me saludaba y me preguntaba ¿qué andas haciendo por acá? ¿cómo llegaste hasta acá? y no faltaba que me invitara y me dijera pues no, te quedas en mi casa, ahí vamos a hacer de comida, aquí eres bienvenido, así somos los latinos, los latinos eh, no nos da pena ofrecer un taco de frijoles, una, una casa humilde, no nos da pena ofrecer nada aunque sea poco, pero ese poco resulta mucho para, para un viajero, para alguien que, que anda en un lugar que no es su tierra. En cambio, vas cambiando a los países masajones y ellos no te ofrecen eh, tanto. Porque para ellos, si no tienen una recámara adecuada, grande, completa, cómoda, con sábanas de 500, hilo para, 500 hilos para arriba, sienten que, que no es lo suficiente y no te invitan. Ellos no son capaces de invitarte. Quédate a dormir y duermes en el sillón. O quédate a dormir y duermes en la alfombra. En Sudamérica y en México no van a permitir que te quedes a dormir en la calle, en tu casa de campaña o en un hotel. Te van a llevar a su casa, te van a alimentar, te van a tratar bien y te van a tender una cobija en cualquier rincón y ahí vas a dormir. Y vas a dormir de lo más delicioso, te vas a levantar y vas a desayunar de lo mejor y te van a despedir Incluso con lágrimas en los ojos. Eso es Latinoamérica para mí. Latinoamérica cambió todo. Me cambió la forma de ver el mundo, la forma de ver la vida. Así es que cuando me preguntan qué fue lo mejor del viaje por América, es su gente. Definitivamente su gente fue lo mejor. Y al principio era, me tuve que acostumbrar a, a querer en un día y a olvidar al otro. Suena muy injusto, pero es práctico. Porque te vas topando con tanta gente mágica en el camino que no quieres sufrir, no quieres extrañarlos. Y ahí entra una nueva forma de ver la vida también para mí, que aprendí a pensar a la gente y no a extrañarla. A todos los que conocí en el camino los pienso, pero no los extraño, porque extrañar duele. Ya he extrañado y extrañar duele muchísimo. Así es que pienso a la gente, la pienso desde, desde el mejor lado desde su mejor momento, desde su mejor sonrisa, desde aquel instante que pasamos y nos reímos a carcajadas, entonces la pienso constantemente. Y esa es una forma de sobrevivir a este mundo donde siempre estás en movimiento, donde siempre estás viajando, donde siempre estás en un lugar distinto. Y en esta forma de viajar, te vuelves muy básico, emocionalmente y físicamente. Pasando al siguiente tema, les quiero contar cómo fue mi estancia en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Y aquí es donde sale una historia humana nuevamente. Ellos eran un grupo de, de, de 4x4, todos tenían Toyota. De hecho, se burlaban de mí cuando llegué en una Land Rover porque para ellos era un coche que no duraba, que Toyota era lo mejor. Incluso se burlaban de mí y me decían... Oye, si ¿sí sabes cómo se le mide el aceite a, a un Land Rover? Nomás te asomas al piso y ves si, si ya no hay un charquito de aceite, quiere decir que ya se le acabó. Eh, bueno. Y obviamente así me trajeron varios días. El día uno que llego, llego por la tarde y me recibe uno de los integrantes de, del Club 4x4 y vamos a cenar. Y me dice, oye, pues hay que pedir una paseña. Paseña es una cerveza. Para que pruebes la cerveza aquí del hogar. ¿Y cómo es la cerveza de aquí de Bolivia? Ah, pues una. Oye, mira, ahora hay que pedir esta porque esta es la otra cerveza. Ah, ok, va. Pues la cena, cervecita, cervecita y que es esa noche, ya saben. Y terminó casi hasta la madrugada. Y en la mañana llega otro integrante de los del Club 4x4 porque nos quería llevar a conocer un lugar. Y ahí vamos. A las 12 de mediodía ya está marcando Jaime Vaca para decir que está haciendo un chorrasco en honor a que nosotros estábamos visitando entonces mediodía de nuevo carne asada, más cerveza y más cerveza por la tarde, 7, 8 de la noche otro de los integrantes me invita que a una despedida de soltero que porque tengo que ir, ¿cómo es posible que esté allá? y que no vaya a conocer cómo son las despedidas de soltero en Bolivia pues de nuevo, otra desmañanada y luego al día siguiente llegan por nosotros para llevarnos a, a desayunar lo que es el clásico desayuno para la resaca. Vamos a un mercado, un mercado como los de aquí de México. Y el desayuno, ¿qué creen que es? Volteado de hígado con huevo y yuca. Cuando te lo sirven y lo ves... Obviamente te dan ganas de voltear, pero tu hígado, pero ya con la cruda que me traía de dos días, ya lo veía y sentía yo como náusea. Así que lo pruebo y que sí funciona, que me echo el volteado de hígado y que estoy como nuevo. Y ahora. Se juntan todo el club de 4x4 y nos vamos a las montañas, a la sierra a pasar nomás por diversión, andar pasando los coches por el lodo y obviamente todos nos atascábamos, uno sacaba al otro y más cerveza y más cerveza y más cerveza. Ya cuando venía de regreso, yo no venía manejando porque esa vez decidí no llevar la camioneta. Yo no quería golpear la camioneta porque pues, el viaje todavía era muy largo, faltaban muchísimos días y no la quería golpear. Entonces me fui acompañando a uno de ellos. Yo recuerdo que en el Toyota, en un Land Cruiser que venía de como de los 70s, caía en todos los hoyos posibles y yo ya estaba durmiéndome y mi cabeza pegaba por todos lados, en el metal de las ventanas, todo. Pero tenía tanto sueño, estaba tan cansado que, que ya no me importaba. A la mañana siguiente les digo, yo me voy de aquí porque aquí de, de tanto amor me, me van a matar. Jaime vaca me dice no ya quédate hoy a reposar, quédate hoy a, a descansar y me invita a su casa, él era el mecánico pero un, un mecánico genio, sabía reparar todo, ahí en Bolivia llegan los coches de Asia con el volante hacia el lado derecho y los cambian hacia el lado izquierdo para hacerlos legales, todas esas limitaciones los hacen ser muy creativos y ahí es donde me lleva a su casa, le dice a sus hijas a ver sálganse de la recámara ha invitado sus hijas pobres creo que durmieron en la cama con ellos ahí los cuatro eran dos hijas y pues él y su esposa creo que todos durmieron en un, en un cuarto y a mí me asignaron otro cuarto dormí no tienen idea descansé de lo más lindo desayuné bien comí bien y al día siguiente era hora de despedirnos y Jaime me dice por qué te vas tan pronto ya quédate quédate y no no ya y tomo el camino hacia la higuera en lo alto de los Andes, donde estuvo escondido el Che Guevara y ahí es donde lo matan. Entonces es un camino histórico que quería conocer, que quería ver, pero el camino también es peligrosísimo. Empecé a subir la sierra, el paisaje cada vez era más bonito, iba emocionadísimo haciendo fotos. El atardecer, llego a la higuera y de ahí pretendía seguir hacia Sucre. Al día siguiente el clima era horroroso llovía me atasqué como tres cuatro veces y cuando te atascas en los andes en esos caminos sin otro coche de ayuda ¿qué tienes que hacer escarbar con tus propias manos hasta que saques el coche a veces tardas horas con una pala la primera vez que me atasqué yo de güey, no podía sacarlo casi no había árboles imagínense que vas por una montaña donde de un lado hay un precipicio como de un kilómetro que si te caes pues obviamente nadie te va a encontrar. Y del otro lado hay montaña y tú vas por un camino súper angostito, cubierto en barro, donde hubo un momento que yo iba tan cansado de manejar y tan estresado, que era por la tarde, que le pongo al coche parking para que... Porque yo quería ya destensar mi cuello de lo cansado que iba. Y que el coche se sigue deslizando aún detenido. En eso inmediatamente le pongo drive y sigo manejando. O sea, no podía ni descansar porque en cualquier desliz que no controlara me iba a ir para abajo. Entonces la primera vez que me atasqué en una curva y estuve escarbe y escarbe y escarbe por horas hasta quitarle el barro, sale el coche y acelero y pa, dije entre mí a huevo, ya salí, ya. Y me voy y me voy y me voy y a los kilómetros recuerdo que había dejado la pala. Entonces las siguientes atascadas ya se imaginarán. Con las manos. No hay opción. Ahí no hay de que le hables a tu compadre. Oye compadre me quedé atascado. Ven y me sacas nel Y si no lo sacas. No va a pasar un coche en días. Así es que quién sabe. Y con esas lluvias. Pues los locales. No salen al camino. Obviamente se quedan refugiados en su casa. Y no salen. Y así seguía avanzando. y Seguía avanzando. Se fue haciendo la noche. No dejaba de llover. Los caminos frente a mí se desmoronaban. Se los juro que se caían partes del camino. Y Roberta pasaba... Con sus llantas al filo del presupicio. Yo recuerdo que en ese momento hubo un punto en que dije... No, creo que yo no salgo de aquí vivo. Y el cuerpo genera tanta adrenalina, entras en un estado, no sé cómo mencionarlo, como de superhombre, que nunca he vuelto a sentir eso, pero yo recuerdo que mi oído estaba totalmente atento a todo, escuchaba hasta cómo sonía, sonaban los pistones del, del motor, Escuch sentía con mi cuerpo cada movimiento que hacía el coche, mi olfato alcanzaba a oler el, el aceite del motor, mis ojos veían perfecto en la oscuridad, estaba en un estado de alerta. Total. Hubo un momento en que una llanta se va al precipicio y las otras tres quedan en el camino. Tuve que bajarme por la puerta contraria y con el winch, que es como un motor que trae enfrente el coche con un cable de acero, que lo sacas y lo enganchas de algo para subirlo o acomodarlo. Entonces salgo con el winch, lo agarro de, de, de medio de un árbol y vuelvo a acomodar el coche en el camino. Era una pesadilla salir de ahí. Y cuando ya avanzo lejos, lejos para llegar a sucre el camino... Se había desmoronado y ya no había para dónde ir. Así es que ya se pueden imaginar, tenía que regresar sobre mis propios pasos, sobre ese camino que ya era una pesadilla. Y no me podía quedar ahí porque un deslave me podía apachurrar a mí y a Roberta. Así es que el regreso fue igual de, de atormentado. No sé cuántas horas pasaron y regresé. Y al bajar de, de la sierra, todo ese transcurso que les cuento fue de noche. Al bajar de la sierra y había dejado de llover y toco tierra firme, así un pedazo de, de plano. Me bajo del coche y allí es donde la adrenalina se detiene. Empiezo a sentir el corazón que está latiendo a, a una alta velocidad. Allí es donde empiezas a sentir los nervios. Cuando todo pasó, pero mientras el cuerpo está preparado para sacarte de eso, está preparado para para eso y para más. Y vuelvo al segundo día y le toco a Jaime su casa y le pido posada de nuevo y me dice te dije que ibas a regresar, te dije que ibas a regresar y nah, hombre. al día siguiente checó. La camioneta, yo le dije por favor revisa la viene muy golpeada, le pegué muchísimos golpes en la parte de abajo para cruzar lugares que eran imposibles con el 4x4, la revisa, volvemos a hacer otra carne asada, nos tomamos otras cervezas y ya agarro un camino a Cochabamba, pero un camino mucho más decente. En estas épocas de, de viaje no había Google Maps, no había Waze que te dijera si el camino está pavimentado o no. Existían los GPS, esos que les grababas mapas y lo conectabas en el coche, pero los mapas de Sudamérica eran muy escasos, no había. Pues en Sudamérica había que comprar mapas en cada país que entrabas. Esto tenía su magia. Ahora creo que nadie concibe salir al mundo y no ir guiando por Waze, no ir guiando por Google Maps. En aquella época Google Maps era apenas, ¿cómo se llama? Un embrión. Todo era preguntando. Era un juego de memoria porque a veces preguntabas y les decías, oye, ¿cómo llego a tal lugar? Y te decían, ok, vas a pasar un tope. Vas a agarrar a la izquierda, al lado de la esquina vas a encontrar una casa que está roja, te vas a seguir tres cuadras hacia arriba, luego ves un lugar que es como amarillo pero ahí no es, te sigues de largo, vas a ver un perro meando en un bote de basura y luego te das para allá y tenías que memorizar cómo llegar a un lugar, tenías que memorizar cómo llegar a un hotel, cómo llegar a la casa de alguien en esa época Traían excel si se acuerdan. En algunos países de Sudamérica agarraba y te podías comunicar hacia acá, a otros no. Entonces gran parte de esas peripecias eran incomunicado y guiándote con mapas de papel. Ahorita que lo veo hacia atrás, me encanta la idea porque fueron muchísimas aventuras. Pero si ahorita nos dicen vete a hacer esto y no vas a llevar mapa... Todos diríamos, uy, no, es peligrosísimo. ¿Cómo me voy a ir? Creo que, que la tecnología también nos ha limitado un poco ese espíritu de aventura. ¿No lo creen? ¿Qué opinan? Ahora voy a responder algunas preguntas que me hacen en Instagram. Kenuska me pregunta... ¿Cómo se siente vivir viajando? ¿Se siente que vives en un estado efímero? Pues realmente así es la vida. La vida es muy efímera, pero cuando estás viajando lo, lo hiperbolizas. Vas cargando con solo con tus pensamientos y te vuelves bastante básico. Por ejemplo, mis máximas preocupaciones eran estar sano, a dónde ir, qué comer, dónde dormir y qué retratar. Entonces te vuelves un ser humano en el momento muy muy básico. Creo que así somos los seres humanos, así éramos en el origen, ¿no? Solo nos preocupábamos por estar sanos, seguros, alimentados y por andar explorando, por andar viendo. Ahora yo le sumé el hecho de, de andar haciendo fotografías. Y ese pensamiento básico te ayuda a tener la mente muy limpia y te crea un gran espacio para observar, para pensar, para analizarte, para la introspección, incluso para crear. Así es más o menos cómo se vive en el camino. Pero también se vive improvisando todos los días tienes que definir dónde vas a dormir llegar a un lugar desconocido indagar y ver dónde vas a comer estar atento a no meterte en un barrio peligroso donde te vayan a desmantelar y desvalijar todo o donde corra peligro tu vida entonces tus sentidos siempre están alertas siempre estás atento así se vive en el camino por, por resumirlo de alguna forma Juliette I.A.E. me pregunta ¿cómo me preparo para un viaje? Hmm, es una buena pregunta trato de, de obviamente cómo ¿Cómo bien antes de viajar? Porque pierdo mucho peso viajando. En, el, en la Vuelta a América perdí 10 kilos. Así es que antes de viajar hasta me puedo ir lujosamente con una pancita y viajando se va, desaparece. Es un ritmo de vida muy acelerado donde consumes muchísimas calorías y aunque comas de todo en el camino vas quemándolas, vas pensando, vas solucionando problemas. Puedo ver los mapas y entender cómo están las rutas. Me gustan mucho los mapas. Trato de investigar pero leyendo, no investigo viendo, no investigo eh, con fotos... porque conforme más viajo, mi mente se va haciendo incapaz de sorprenderse... y voy perdiendo esa capacidad... así es que si veo demasiadas fotos en el internet, si veo demasiada información visual... Cuando llegas y ves una pirámide, por pues, darte un ejemplo, pues no te sorprende, ya la viste. Entonces trato de leer, de entender, me gusta la historia y, y, y de ver lo menos que pueda. Así cuando voy descubriendo lugares, me van sorprendiendo. Y así también de alguna forma siento que voy redescubriendo el mundo. Otra cosa que hago es introspección, eh, conozco mi físico, conozco mis limitaciones, conozco para qué soy bueno, conozco para qué soy malo, entonces tengo muy claro quién soy y eso lo voy poniendo todos los días en práctica tratando de romper o de cambiar esas cosas en, la, en las que soy malo y tratando de mejorar todas esas cosas que he aprendido y donde me he vuelto un experto, así es que eso también hago antes de, de partir. Otra cosa que hago es investigar las fronteras. Creo que el mayor dolor de cabeza en estos viajes son las fronteras. Así como el humano es lo mejor, también el humano hace pasar lo peor y parece que el humano cuando se pone uniforme en alguna frontera quiere hacerte pasar mal el momento creo que los momentos más complicados que he pasado han sido en las fronteras saliendo de Rusia me han tenido detenido saliendo de Brasil saliendo de Marruecos eh, el mundo no confía en las personas entonces todos somos sospechosos cuando pasamos por una frontera ahora la última pregunta me la hace el Eloy ¿por qué uso Nikon? Uso Nikon hace 10 años, 10, 11 años. He usado marcas de, de, de diferentes cámaras. Empecé a hacer fotografía hace 26 años, imagínense ustedes, en rollo. Y luego después ahí andaba cargando cámaras de medio formato, unas cámaras enormes, bastante pesadas. Por eso ahora en esta época que veo que la gente dice, ay no, ese lente pesa mucho, no, no quiero viajar con él. Ah no, esa cámara está muy pesada, mejor me voy a comprar una más livianita. Mm, me pregunto, las cámaras toda la vida han sido pesadas. Un buen lente hoy en la actualidad sigue siendo pesado, no hay forma de que haya un lente livianito de buena calidad no hay manera entonces a veces bueno no les voy a decir lo que pienso pero cómo es posible que, que ay no no quiero esa cámara porque está muy pesada bueno usen su imaginación para que sepan lo que pienso pero no es nada bueno entonces uso Nikon hace 10 años porque porque me gusta hay cosas que tienen una relación contigo que va mucho más allá de la explicación lógica. Son más, son cámaras que me gusta su diseño, son cámaras que me gusta su sensor, son cámaras que me encantan los lentes que tiene. Me gusta la óptica, me gusta la calidad. Es una cámara que la agarro, la tengo en mi mano y me hace sentir bien. Además, eh, con los años... Eh, Nikon me ha honrado con hacerme embajador, para mí el que sea ser embajador de la marca es como un halago, se los agradezco siempre mucho, tengo muy buena relación con la marca aquí, me tratan bien y en estos viajes que he hecho en los últimos años siempre han estado ahí como un equipo para ver qué me hace falta, qué necesito, si me enfermé, entonces... Te sientes respaldado y, y, y créanme que esto no lo sabía cuando empecé a usar Nikon. No sabía que esto iba a pasar. Entonces son cámaras que me gustan, son cámaras muy buenas, son cámaras que las he mojado, las he golpeado. Les ha pasado de todo y, y siguen vivas. Son cámaras muy bonitas, la verdad. Entonces es que por eso uso Nikon. Les agradezco me hayan escuchado. Insisto, espero que todos estén bien, que todos estén sanos. Nos escuchamos en el episodio 3, en el cual les contaré continuaciones de las historias que quedaron hoy pendientes daré más respuestas a, a las preguntas que me hacen y hasta luego y hasta donde la vida permite escucharnos de nuevo